0: Bonjour à tous, euh, nouvel épisode de Lisez la Science où j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Pierre Kerner et nous allons parler de son livre Moi Parasite. Bonjour Pierre. Oui. Bonjour. Euh, bah, écoute, euh, je te propose qu'on... On commence dans le, dans le vif du sujet, en, bah déjà en, en parlant un peu de, de toi. Alors je pense que les, les auditeurs de l'Oviso de la te connaissent sûrement à cause de la pléthore d'activités que tu réalises, mais je pense que c'est toujours bien aussi de, de réexpliquer un petit peu ce que tu fais le jour et la nuit.
1: Tout à fait. Et bah écoute, le, le jour, je suis en, enseignant-chercheur en génétique évolutive du développement à l'Université Paris 7, de Diderot, euh, notamment aussi dans l'Institut Jacques Monod, donc j'enseigne la génétique, l'évolution, le développement, la zoologie, l'entomologie et aussi la parasitologie euh, à certains moments. Et la nuit, euh, tard, <rire> je, je, je participe aussi à de nombreuses activités de vulgarisation euh, scientifique. J'ai rejoint, le, il, y a, il y a assez longtemps maintenant, en 2009, la communauté du Café des Sciences. Et parce que j'avais à cette époque-là un blog et depuis j'ai pris euh, euh, plaisir à participer à d'autres initiatives de vulgarisation. Je fais du podcast avec Podcast Science, je fais des vidéos sur ma chaîne euh, euh, qui s'appelle Strange Stuff and Funky Things, qui est exactement l'homonyme de mon blog, même nom, SAFT. Et qu'est-ce que je fais aussi d'autre bah, J'ai été vice-président du Café des Sciences pendant 5 ans, mais là j'ai rendu ma... J'ai rendu le tablier pour pouvoir laisser un petit peu d'autres personnes s'occuper un peu de, de cette fantastique communauté. Et récemment, bah, j'ai écrit un livre. Voilà, ce que je fais la nuit. Effectivement, des journées
0: qui doivent être bien remplies. Pas mal. ouais. Si on parle, tu parles du livre. C'est un livre que tu as écrit et qui est aussi illustré. Est-ce que tu peux nous parler un peu, peut-être, des, des illustrateurs qui, dans les illustrations, enfin ont pour moi joué un gros rôle dans le livre, parce que ça, enfin, je trouve que c'est vraiment top d'avoir ça à côté du texte.
1: Bah, ça leur fera vraiment plaisir. Alors, euh, ce sont deux amis. Euh, tout d'abord, je présente euh, Alain Prunier. Alors, c'est plus qu'un ami, c'est carrément de la famille. C'est le beau-père de ma femme. Euh, donc, bon, j'ai jamais compris comment ça se disait. Genre, bon, bref, voilà, c'est quelqu'un de la famille <rire> euh, qui est illustrateur. Je le connais depuis très, très, très longtemps, même plus longtemps que ce que j'imaginais quand je l'ai rencontré pour la première fois. Euh, en effet, la première fois, bah, j'ai compris qu'il était illustrateur. Euh, donc, euh, pour la fois qu'on s'est rencontré, je veux dire, et bah, je lui ai demandé de montrer ses dessins. Et il y avait un truc qui, qui me titillait. J'étais me mais merde, ces, ces dessins, ils me disent quelque chose. Et au fur et à mesure, j'ai compris qu'il travaillait pour Sciences et Vie Junior et qui faisait partie des illustrateurs qui, en fait, euh, avaient bercé mon enfance. C'est-à-dire que je reconnaissais les illustrations que j'avais que vues euh, bah, quand j'avais 12 ans et que j'étais dans, euh, dans mon lit en train de dévorer un vues junior, comprendre le système immunitaire, l'ADN, euh, etc. Et eh bah ben, c'était les illustrations d'Alain Prunier. Donc, euh, depuis, on a fait pas mal de petites collaborations. Euh, et, et là, c'est la première fois où j'ai eu l'occasion de, de travailler avec lui sur, euh, sur un vrai projet, un livre. Et l'autre euh, illustrateur, c'est Adrien Demilly. Et Adrien Demilly, pareil, euh, c'est c'est quelqu'un euh, qui est assez proche de moi puisque je l'ai rencontré alors qu'il était euh, tout d'abord euh, en deuxième année de master, puis après en thèse dans mon laboratoire. Donc, euh, je me suis occupé euh, parfois de, de superviser une partie de ses expériences, et puis très très rapidement, je me suis aperçu qu'il euh, avait un certain engouement pour la vulgarisation scientifique. Donc, je lui ai tout simplement demandé euh, de participer à mon blog au début, à l'écrit. Et au fur et à mesure, ce petit sagouin, s'avérait s'est qu'en fait, il était plein plein de talent et qu'il savait notamment dessiner. Donc il avait lancé son blog qui s'appelait Megatherium à l'époque, qui a malheureusement disparu et dans lequel il faisait plein plein d'illustrations, mais euh, comme j'avais lancé pas mal de projets autour de l'illustration et de la vulgarisation, les amateurs de podcast science peuvent savoir qu'il y a pas mal d'émissions radio-dessinées qui tournent autour de ce concept, et notamment de euh, la collaboration d'illustrateurs qui, qui appartiennent à, à StripScience, une plateforme euh, dédiée à l'illustration et à la science, qui est une plateforme satellite du Café des Sciences. Eh ben Lui, donc, euh, il faisait partie un petit peu de, ces, de, ce, de, enfin, de cette communauté satellite, et euh, bah, quand j'avais besoin de trouver un illustrateur pour mon livre, je, je, je tenais vraiment à ce que ces deux personnes-là, qui avaient des, une certaine affinité avec moi et mon travail, qui me connaissaient, puissent participer euh, à ce livre.
0: Bon, bah effectivement, tu pourras leur dire que c'est un vrai apport. Enfin, moi, j'ai. <rire> ça fait partie des trucs que j'ai appréciés dans le livre, mais je pense qu'on en parlera un peu plus loin. Mm -hmm. euh, en parlant du livre, justement, comment est-ce que l'idée de l'écrire t'est venue, finalement
1: Alors, j'ai été démarché par Belin, <rire> l'éditeur du livre, et notamment la collection Sans Saint-Plume, à travers la personne de Laurent Brasier, qui, euh, pour qui j'avais déjà participé à un livre qui s'appelait La science à contre pied en tant qu'auteur, mais... Euh, enfoui sous une masse de 40 auteurs qui avaient participé à ce livre-là. Euh, mais en même temps, euh, je voyais bien que ça le titillait de, de faire un projet de, de, de livre avec moi, donc il m'avait approché juste pour, euh, d'une certaine manière, adapter une partie de mon blog en livre, au format livre. Lui, c'était vraiment euh, une des choses qui... Il fait partie aussi du Café des sciences, et en tant que membre du Café des sciences, euh, quand il a eu l'opportunité de, de travailler à l'intérieur de sa maison d'édition, il avait à cœur d'essayer de, de mettre en avant des blogueurs pour montrer que les blogueurs savent véritablement écrire. Donc il m'avait contacté pour me dire voilà on, on fait un livre Saft. Je fais ouais d'accord on va essayer de te penser à quel sujet euh, vraiment on pourrait sur quel sujet on pourrait plancher et euh, assez, assez facilement on en est arrivé au parasitisme parce que euh, j'ai une catégorie sur le blog qui s'appelle Freaky Friday Parasites, qui veut dire en gros euh, le parasite euh, farfelu du vendredi. Et, et comme c'était une des catégories qui était le plus fournie, on a décidé que ce serait probablement celle qui ferait office euh, d'un premier livre. Voilà.
0: D'accord, et justement par rapport au, à ton blog, comment est-ce que le contenu se positionne C'est que du contenu exclusif Tu euh, as essayé de reprendre certaines idées Comment ça se, se positionne l'un par rapport à l'autre
1: alors, il y avait déjà, en fait, une conversation qui avait eu lieu entre mon blog et mes enseignements. Euh, ça faisait déjà trois ans que je faisais un cours de parasitologie. Et dans ce cours de parasitologie, j'avais énormément puisé dans mon blog. Mais aussi, pour préparer mon cours, j'avais appris plein, plein de choses qui, euh, au final, étaient arrivées sur le blog. Donc, il y avait une sorte de, 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 comment dire, de, de cycle de, de connaissance entre mon blog et mon enseignement. Et au fur et à mesure, je me suis aperçu que mon enseignement était beaucoup mieux structuré. Donc, nécessairement, il y a du blog dans le livre, puisque euh, il a énormément inspiré mes enseignements. Mais la structure même de l'enseignement, elle, elle, euh, elle vient de, bah, de manuels classiques de parasitologie, dans lequel on essaie de comprendre plusieurs aspects du parasitisme. Donc, euh, c'est nécessairement une version augmentée. De, de ce que on peut trouver dans le blog. Mais il y a bien sûr plein d'exemples qui, qui y étaient déjà.
0: Et comment s'est passé le, le travail d'écriture Parce que j'imagine que est... on n'est pas sur le, le même type de travail entre ce que tu pouvais faire sur ton blog ou tes cours et sur le livre finalement.
1: Ouais. Que ce soit pour le cours ou pour pour le blog, il y a une chose qui est juste euh, en fait euh, pour lequel j'avais vraiment beaucoup de mal à me passer, c'est la vidéo. Mmh. Et et ça c'était quelque chose de, de très compliqué les gifs animés, les, les, les vidéos c'est quelque chose que j'utilise énormément sur mon blog et qui, qui, qui fait partie de ma narration euh, classique sur le blog donc j'ai dû complètement oublier cette manière de faire euh, ce qui fait que j'ai un peu dû réinventer la manière d'écrire alors c'était pas la première fois que j'essayais d'écrire des livres mais là c'était un vrai projet enfin, c'était pas pour euh, faire des, petites, euh, des petits essais comme ça chez moi enfin, j'étais obligé de le faire j'avais je, je, un contrat et, et du coup, bah, là, ça m'a posé vraiment beaucoup de questions sur euh, qu -ce que, quel type de métaphore je dois utiliser pour pouvoir euh, véhiculer un message. Euh, si les gens ne voient pas ce que j'ai en tête, euh, comment essayer de le décrire de manière efficace Il y avait plein, plein, plein de questions que je me suis posées du coup. Donc ouais, c'est vraiment un, un exercice pas si facile que ça.
0: Mmh. Et à partir du moment où, où finalement, euh, toi et... Et Laurent Brasier, vous êtes tombé sur ce sujet-là. Comment s'est passée l'écriture du livre, l'interaction avec, euh, avec l'éditeur pour toi
1: Alors, euh, c'était un peu compliqué. Il y avait euh, pas mal de choses qui étaient très très claires, dans le sens où euh, on avait fait une grosse discussion euh, tous ensemble, c'est-à-dire les deux illustrateurs, Laurent et moi, pour véritablement réfléchir à, à quels, quels seraient les aspects qui, qui figureraient dans le livre. Et euh, très, très vite, bah, c'est de ces discussions-là que, par exemple, le titre est arrivé, moi, Parasite, c'était une petite blague que j'avais fait, mais tout le monde avait dit « Ah ouais, non, mais si, c'est bien, et tout ». Je fais « Ah bon, d'accord, ok, ça, ça vous fait marrer euh, ». L'idée que ce soit des Parasites, pareil, ça venait de ce brainstorming qu'on avait fait. Donc, euh, le, le, le coup de départ, le coup d'envoi du livre, c'est véritablement un travail éditorial qui a été fait euh, en, en collaboration avec les illustrateurs, Laurent et moi. Euh, mais je dois dire que après mon rythme d'écriture convenait pas nécessairement à, à ce que Laurent puisse véritablement s'investir dans, dans, dans son avis, on va dire. Et il y a autre chose que, que j'ai voulu absolument implémenter, c'est la participation d'une un, spécialiste, une parasitologue qui s'appelle Sophie Labaud pour qu'elle relise mon texte. Et ça, ça ralentissait d'une certaine manière et rendait parfois même euh, compliqué le travail éditorial de, de Belin.
0: Oui, parce que j'imagine que du point de vue de l'éditeur, ça doit être compliqué de vérifier le contenu scientifique que tu as pu euh,
1: intégrer dans le livre alors, je ne pense pas que ce soit compliqué. Je pense ouais. que si, si, si on s'en donne les moyens, ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut juste euh, trouver un spécialiste et le, et le rémunérer. C'est ça qui est compliqué, en fait. Ouais. C'est de trouver euh, dans le budget euh, une, une part de la ligne budgétaire pour que euh, ce soit nécessairement euh, fait dans un livre. Ça, c'est quelque chose de très, très, très euh, important pour moi, qu'il y ait une vérification du texte, euh, une vérification scientifique du texte. Il faut le savoir, c'est pas présent dans les livres à l'heure actuelle. Euh, l'éditeur, c'est uniquement sur une dose de confiance que, à son auteur qu'il peut baser sa, ses vérifications. Tout le reste, c'est à la charge, à la responsabilité de l'auteur ou de l'éditeur de, de faire les vérifications, mais ce n'est pas une garantie. En gros, il n'y a pas de poste de fact-checker euh, dans mm -hmm. les maisons d'édition à l'heure actuelle. En tout cas, pas que je le sache.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est quelque chose d'assez euh, original, voire unique, que tu aies pu faire ça, que tu en aies pu s'habiter. Parce que c'est vrai que c'est ça fait partie des choses qu'on qu comment dire qu que, que les gens du mouvement du scepticisme scientifique ont tendance à, à mettre en avant quand il est question de, de gens qui se targuent d'avoir écrit des livres. C'est que finalement, c'est jamais mmh. peer-reviewé, donc euh, la qualité euh, peut laisser à désirer. Quoi. Ce qui, a priori, est pas le cas avec ton bouquin, parce que justement, tu as fait cet effort-là. Et le oui. fait cet effort-là.
1: Mais ça restera, ça, ça restera. Alors, l'éditeur non. <rire> On en viendra. Euh, euh, ça restera une. De toute façon, absolument pas une garantie que le contenu est fiable. Et je sais déjà qu'il y a des bêtises à, à l'intérieur du livre. Il y a deux, trois, deux, trois erreurs historiques que j'ai faites. Euh, bah, Typiquement, qui peuvent se glisser comme comme dans n'importe quelle recherche scientifique, n'importe quel travail peer reviewé, c'est juste juste un tamis pour éviter le plus possible que des erreurs se glissent dedans. C'est c'est juste une étape de vérification mmh. euh, qui qui peut pas être une garantie absolue de, de zéro risque de d'erreurs à l'intérieur des livres. Mais justement. À partir du moment où on fait le constat que même avec des vérifications, il euh, y a des trucs qui passent, bah, il faut que ce soit absolument nécessaire. Et ce, ce, que, ce sur quoi je voulais re rebondir sur ce que tu disais, c'est qu'en en fait, il y, y a pas mal de maisons d'édition anglo-saxonnes qui, elles, ont ce, ce staff-là. Tu peux voir dans leur... Enfin, euh, dans, dans euh, typiquement, Carl Zimmer, euh, qui ah, est un très bon vulgarisateur, bah, voilà, bah, comment il a commencé sa carrière en tant que fact-checker ça veut bien dire que le métier existe, ça veut bien dire qu'il y a certains, euh, certaines boîtes d'édition qui, qui comprennent l'intérêt de le faire. Donc, euh, tant qu'il tant qu n'y aura pas, d'une certaine manière, création de ce métier-là, dans les maisons d'édition françaises, on aura un souci de confiance attribuée à la véracité dans les livres. Et je, je rebondis ça aussi sur le, le truc d'éditeur, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas, pas l'éditeur qui a payé Sophie Labaude, c'est la boîte de de com, euh, Big Bang Science Communication, on, on salue d'ailleurs et Karim qui sont à sa tête, euh, qui ont bien voulu euh, justement permettre le, le, la, la rémunération de Sophie Labaud pour que ce travail de vérification soit fait.
0: D'accord, ouais, effectivement c'est assez exceptionnel pour être souligné alors. Ouais.
1: Voilà. Ouais. Euh,
0: ce qui m'amène aussi à une autre question, c'est que comme tu disais tout ça a pris du temps, ça t'a pris combien de temps euh de l'idée de, de du lancement de, de l'idée jusqu'à la première fois où tu l'as vu avec peut-être une larme sur un, <rire> sur un étal de,
1: de librairie non alors j'ai pas chialé quand je l'ai quand, quand je l'ai vu ça faisait un an et demi que j'attendais ça et bah, j'y croyais plus je vais te dire j'étais je pouvais plus de le voir ce livre euh, mais ouais un an et demi mais le plus terrible c'est que je pense que j'ai passé un an à écrire le premier chapitre et, et le reste en six mois voilà
0: D'accord, <rire> ah, mais peut-être qu'une fois le premier chapitre écrit, les autres étaient dans ta tête peut-être.
1: Alors c'est un peu compliqué, bah, d'une part il y avait déjà la rédaction de La Science à contre pied qui m'avait pris, qui avait un tout petit peu débordé par rapport à ça, donc je laissais La Science à contre pied et même la promo de La Science à contre pied euh, euh, prendre le pas sur la, 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 la rédaction de ce livre, et puis le premier chapitre en fait c'est celui pour lequel j'avais absolument aucune connaissance, mais vraiment zéro. Je ne savais pas de quoi je parlais. Et du coup, il a fallu tout apprendre. Donc, euh, je me suis fait, en, en un an, euh, euh, déjà un bon, coup de, un bon coup de stress. Le syndrome de l'imposteur était mmh. à balle à ce moment-là. Mais ouais, j'ai dû, dû apprendre de la parasitologie basique euh, euh, sur, 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 sur pas mal de choses. En, en gros, l'helminthologie... La, la science des vers parasitaires, c'était quelque chose que j'avais survolé et il a fallu que je rentre dans le vif du sujet et que je me tape des volumes et des volumes de, de travaux, notamment parce qu'il euh, fallait que d'une part je m'intéresse à, à, à cette branche de la parasitologie, mais aussi à son histoire, c'était ouais. euh, ultra galère.
0: C'est vrai qu'on enfin, en parlera un peu plus loin, mais le premier chapitre euh, dresse un, on va dire, une image de l'histoire assez, assez enfin, je ne sais pas si elle est complète, mais assez exhaustive en tout cas.
1: Oui, alors, non, pas du tout, exhaustive. Mmh. c'est ça qui est intéressant, <rire> c'est que euh, je m'étais donné comme objectif de faire euh, l'histoire de la parasitologie, et en fait, euh, ben, ça aurait fait 3-4 volumes si je m'étais vraiment lancé euh, dedans, mmh. euh, c'est vraiment un survol, et, et f... plus j'y pense, plus c'est un survol euh, énorme, parce que le, le premier chapitre se consacre uniquement aux vers parasitaires et bah il n'y a pas mention des, des, des virus, des bactéries, des amibes, etc. Il y a plein de bestioles qui peuvent nous parasiter. Donc en fait, l'histoire de la parasitologie, c'est un pan immense de, de la science. Quoi.
0: Après, peut-être que comme il y, y a un focus plus spécifique sur le ténia, j'ai l'impression que ce, cet aspect peut-être survol se, se perçoit pas. Enfin, tout du moins, je ne l'ai pas perçu personnellement.
1: J'ai fait exprès, justement, de, de faire ça. C'était une des raisons pour lesquelles j'ai choisi Le Ténia. C'était de me demander quel parasite pourrait, d'une part, être égoïste, pour pouvoir, euh, justement, penser uniquement à lui et à ses biographes et parler de l'histoire de la parasitologie. Donc, le vers solitaire, pour moi, ça me paraissait euh, mmh. idéal. Tu vois, j'en sais, l'égoïste par excellence. Euh, le mec avec un ego surdimensionné. Et... D'autre part, c'est aussi un verre qui a traversé les âges. C'est-à-dire que euh, les... ce n'est pas le verre que tu peux oublier. C'est un truc quand même qui fait plusieurs mètres de long euh, qui, lorsqu'il meurt, te sort par les selles et euh, bah, tu le vois, quoi, il y a un truc bizarre qui te sort mmh. des fesses. C'est n'est pas anodin. Et, et donc ça, dans la conscience humaine, ça, 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 ça parcourt les âges. Les gens savaient ce que c'était qu'un verre solitaire depuis le début, quoi. Mmh. Alors que d'autres, comme les virus, bah non, c'est uniquement depuis le euh, XXe siècle qu'on suspecte ce que c'est. quoi.
0: Ouais. Et d'ailleurs, ce qui me fait penser un petit peu aussi, c'est euh, les, les, les sujets sont variés euh, et, et c'est toujours assez abordable, mais à qui est-ce que tu pensais quand tu as écrit ce livre, à qui tu destinais finalement ce livre Le grand public euh, Des scientifiques, entre les deux euh...
1: Alors moi, je pensais vraiment que les personnes qui pourraient lire ce livre euh, devaient avoir le bac, je me, je me suis vraiment posé la question, est-ce que je vise collégien, est-ce que je vise lycéen Et je me dis, il ben, y a peut-être des lycéens qui peuvent le lire, mais je, je, je pense qu'il faut quand même avoir un socle de, de connaissances de biologie suffisant pour comprendre deux trois trucs. C'est quand même pas un texte facile, c'est un peu normal. Je destine euh, les enseignements de parasitologie à des, des premières années de master. Donc euh, ouais, il bah faut s'accrocher quoi Donc j'ai vulgarisé ça. Hum. mais euh, je pense pas qu'il faille par exemple avoir un bac scientifique pour, pour pour comprendre, un bac littéraire suffira il faut juste euh, savoir jongler avec des concepts et, et, et s'accrocher pour la lecture, quoi. donc euh, néo-bachelier j'ai envie de dire, à partir de néo-bachelier puis il y a du cul dedans, donc nécessairement euh, on peut pas faire ça pour le, les collégiens ça faisait partie aussi de, de, des,
0: <rire> des choses qui peuvent peut-être effectivement
1: voilà on m'a demandé, hein, dans... parce que comme c'est pas mal illustré, avec un style un petit peu comique, on m'a demandé si c'était pour les enfants. J'ai fait non, 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 non. <rire>
0: non, il y a des passages qu'il vaut mieux pas leur laisser lire. Ouais. Exactement. Et justement, tiens, ça me fait penser à autre chose, c'est le, le ton que tu y mets. Alors, j'ai eu l'occasion de t'écouter, justement, à Lyon Science, par exemple, à d'autres endroits. J'ai l'impression qu'il y, y a une marque Pierre Kerner, Mmh. On n'est pas dans un livre de vulgarisation classique euh, où euh, bah, voilà, on nous explique comment les choses fonctionnent et puis on s'arrête là. Euh, C'est quelque chose d'important pour toi justement ce, ce, ce ton, ce mode de communication, le fait aussi que dans l'histoire bah, les parasites euh, y prennent des rôles, ils sont incarnés.
1: Ouais, je pense que c'est c'est important pour moi, mais c'est peut-être pas ce que s'imaginent les gens. Je je l'ai pas fait parce que je pense que c'est quelque chose d'efficace. Je l'ai fait parce que c'était une contrainte intéressante pour euh, pour la narration. Euh, moi, je fonctionne énormément et ça, les gens qui connaissent mon blog depuis euh, souvent le, le le comprennent ou regardent ma chaîne vidéo. Je marche par contrainte pour pouvoir justement essayer d'aller un petit peu me pousser à à, à faire de la vulgarisation. Euh, bah typiquement on me dit euh, je sais pas moi euh, fais fais un sujet sur 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 tel euh, tel truc, je sais pas moi, genre l'alcool. Et il faut que je me donne deux trois contraintes pour que pour que je vois un intérêt de me pousser à faire à faire un texte comme ça parce que je trouve que les, à travers ces contraintes on arrive véritablement à se on est poussé dans nos retranchements et du coup ça rend la vulgarisation d'autant plus efficace. Alors parfois je pense que c'est un exercice périlleux, on peut complètement se perdre dans des métaphores donc plus personne ne comprend ne comprend rien. Mais mais là euh, ça avait une importance c'est que un, j'aime bien incarner les, les, les choses, même dans mon blog, et deux, le fait d'incarner ici permettait de changer de point de vue et de donner un point de vue original dans le livre. Et ça, euh, je voulais quand même que ce livre sur la parasitologie ce soit pas un énième livre sur la parasitologie je voulais pas faire du Karl Zimmer, je voulais pas faire du Ed Young je voulais pas faire du Claude Combe, euh, tous euh, des, des excellentes plumes pour parler de, de parasites mais qui d'une certaine manière ne transmettent que l'information scientifique de base c'est quelques histoires du storytelling mais il n'y a pas de changement de point de vue et moi je me suis dit bah le seul changement de point de vue qu'on peut faire c'est c'est le c'est le narrateur quoi. Ça c'est ça c'est efficace pour tout de suite euh, changer la perspective.
0: Je, je pense qu'aussi... enfin euh, moi je pensais à, dans le genre vulgarisation ça me faisait penser aussi à Bill Bryson notamment le c'est l'histoire de l'univers ou presque je crois qu'il a écrit. Mm -hmm. et, et où où c'est comme tu le dis en fait c'est il y a une très bonne vulgarisation, c'est très bien écrit mais effectivement il y a peut-être pas ce ce petit truc voilà comme tu dis ce ce changement de, de point de vue ou euh, voilà quelque chose qui qui va au-delà de, de de la simple information et du storytelling scientifique quoi
1: mmh. ouais bon et puis puis il y avait bon alors j'ai vraiment ça ça m'arrache la gueule de le dire hein, mais il euh, y a je trouve que faire ces trucs là euh, ça permet en changeant de point de vue de véritablement accrocher le lecteur j'irai pas dire que c'est du putaclic mais il y a quelque chose qui fascine dans, dans la perspective de lire un livre à, à travers les yeux de quelqu'un auquel on n'a pas l'habitude et euh, l'auteur auquel je pense c'est bien sûr Bernard Weber qui prend le, le point de vue des, mmh. des, des fourmis, bah tout de suite ça accroche tout de suite les gens disent ah oh, tiens le, le protagoniste c'est une fourmi, bah, ça, ça, ça doit être marrant, ça c'est nouveau c'est original, mmh. donc c'est un peu ça que je voulais, je voulais viser
0: mais, mais euh, je suis d'accord avec toi parce que j'ai lu il y, y a quelques temps uh, Sapiens de... ouais euh, c'est Yuval Noah Riri et, euh, et à un moment euh, y a, y a l'auteur prend le point de vue en fait du blé qui a été euh, donc voilà qui a été cultivé par l'homme pour augmenter sa, voilà, la productivité du blé etc et en fait ce qu'il explique il dit mais finalement est-ce que c'est pas le blé qui s'est servi de l'homme pour étendre son mmh. finalement sa zone euh, où il était présent parce que autant au tout début de l'ère agricole il était présent peut-être que je sais plus trop où, peut-être, le croissant persique, et aujourd'hui, sur toute la planète, il est présent. Donc, est-ce que c'est pas le blé, finalement, qui s'est servi de l'homme, plus que de l'homme qui s'est servi du blé? Et je trouvais ouais, que je... le renversement de point de vue était vachement intéressant.
1: Ouais, et surtout que tu t'imagines, euh, en fait, la, la quantité de travail qu'il faut pour pouvoir faire un champ de blé, c'est juste colossal. Donc, tu m'étonnes que juste le blé, il pousse sans, sans, sans rien demander à l'autre, alors que nous, on se pète le dos à essayer de faire euh, trois, trois épis. Ouais, ouais, il y a, y, a, y a une forme d'exploitation de la part du blé qui est assez gigantesque. Mais, et justement, c'est une réflexion qu'on peut avoir quand on, quand on change ça. Après, le danger, ça va être l'anthropomorphisme, ça va être de, de, de sauter sur les mauvaises conclusions en pensant que le blé, consciemment, te change d'esprit, etc. Voilà, c'est un peu le danger. Et je pense que c'est un des écueils qu'on peut me reprocher dans, dans mon Parasite, c'est qu'on on, s'imagine que les parasites sont capables de tout, alors c'est pas exactement le, le propos. Quoi. Et d'ailleurs,
0: c'est ce qui me fait penser, ça fait un peu euh, tu sais, satire sociale à la, la fontaine d'une certaine manière. C'est à un moment mmh. je me suis demandé, est-ce que euh, en, en, en incarnant voilà, des parasites, il euh, n'y a pas une, une, une forme de critique de la société que tu essayes de faire de manière couverte comme l'ont pu faire... Euh... Voilà enfin c'est la fontaine avec ses fables ou, ou d'autres de l'époque quoi
1: ouais alors bon je, 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 je t'avouerais que j'aurais pas le, la prétention de faire du la fontaine dans, dans, dans mon parasite bon bien sûr je me suis permis de trois petits commentaires quand je fais quand je fais le, le, le discours du parasite du début un discours d'investiture qui ressemble quand même furieusement à un discours de françois hollande bon c'est pas un hasard <rire> c'est fait exprès quand j'utilise un des protagonistes qui parle comme s'il était un lobbyiste d'une entreprise agroalimentaire oui j'ai envie de jouer sur ces codes là mais par contre j'ai fait très très attention à ne pas diluer le propos en polarisant le lecteur qui se, qui se manifesterait trop en se disant ah ben bah dis donc il est contre je sais pas quoi euh, il, il est de gauche, il est de droite euh, il, euh, il pense ci, il pense ça non je pense que c'est assez distillé pour pas que ce soit une, une vraie satire sociale dans ce, dans ce cas là justement c'est que c'est un peu euh, c'est un peu vide si on cherchait une satire sociale il n'y a, y a mmh. pas il y a pas vraiment de de combat dedans quoi c'est plus sous forme de clin d'œil on va dire exactement euh,
0: tu parlais du premier chapitre euh, il est question du ténia euh, on en a un peu parlé tout à l'heure mais qu'est-ce qui a fait que tu as souhaité choisir ce ce parasite tu disais c'était parce que c'était l'égoïste par excellence
1: ouais exactement bah il n'y a, a pas il y a pas grand chose en fait il y avait deux deux contraintes pour ce chapitre c'était un il fallait parler d'histoire donc il fallait que l'histoire du parasite soit assez longue pour justifier l'intérêt et en fait de, de tous les parasites qui étaient connus depuis, depuis presque même la, la préhistoire il n'y a que les, les, les vers parasitaires qui sont concernés et deux, il fallait que euh, justement ce soit quelqu'un qui parle de biographe parce qu'en fait derrière ça, moi mon intérêt dans, derrière l'utilisation d'un de, tenia c'était de trouver des chercheurs en parasitologie qui avait mis les jalons de, euh, de, la de la parasitologie actuelle. Donc, en fait, ce chapitre, c'est le chapitre de quels sont les plus grands parasitologues de, de, de notre histoire. Mmh. Et donc, il fallait, puisque je savais que j'avais parlé, moi, parasite, et ben il fallait que ce soit des biographes. Donc, il fallait que ce soit quelque chose d'égoïste. Et donc, parmi tous les vers, les, les, les vers parasitaires, je me suis dit, ben, euh, l'égoïste, ça va être nécessairement celui qui, qui est tout seul et qui pense qu'à lui, quoi. Mmh.
0: Et est-ce que tu peux, justement, nous donner un... Un bref aperçu de, de ce que c'est que le Ténia, pour ceux qui... Bon, je suis pas sûr qu'ils ne savent pas, mais mais, mais même, hein, c'est peut-être pas forcément connu par tout le monde.
1: et eh bah ben écoute, euh, puisque j'ai mon livre devant moi, je vais essayer de, de trouver un moment euh, où il essaie d'expliquer à, à quoi il ressemble, si, euh, si, si je le retrouve assez, assez rapidement. Alors, euh, il y a une partie qui s'appelle Autoportrait dans la fleur de l'âge, et donc... Euh, on commence à l'âge adulte, c'est peut-être le plus impressionnant puisque c'est là où il mesure à plusieurs mètres de long. Et donc, à cet âge-là, âge j'arbore une somptueuse collection d'anneaux que vous avez surnommé les proglottis, car ils vous auraient évoqué la forme de languette, du grec glota, glota ça veut dire la langue. L'enchaînement de mes proglottis porte le nom de strobile et sa longueur varie selon les espèces, de quelques segments à plusieurs milliers. Très concrètement, cela signifie que certains de mes Cousins cestodes, alors les cestodes, c'est les vers de, dont je parle un petit peu, un peu plus tôt qui, qui ressemblent à des ceintures. Donc. Euh, certains de mes cousins cestodes, comme Echinococcus granulosus, qui ne porte que trois anneaux, ne dépasse pas les 6 mm, alors, alors que Diphylobotrium latum, qui peuple le plus souvent l'intestin humain, mesure entre 2 à 15 mètres. Voilà, <rire> ça c'est la petite description. D'ailleurs,
0: c'est. Ce que, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est dans ce chapitre, tu nous parles de son cycle de vie, parce que mmh. notamment à travers euh, ces, ces, ces parasitologues, euh, donc au cours de l'histoire, qui qui ont travaillé sur son sujet, c'est c'est quand même euh, c'est quand même quelque chose d'assez d'assez impressionnant. Et encore, c'est pas le pire. Je crois que dans, dans des paragraphes plus loin, tu en présentes d'autres où euh, les cycles de vie sont encore plus complexes. Ouais. Euh, -ce, dans ce paragraphe là. Alors, je, je risque de, de de bouffer le nom, mais Borto, <rire>
1: Diphylobotrium, en fait, je viens de le citer. C'est ah, pardon. Bon, celui ouais. qui peut musérer de, de 2 à 15 mètres. Ouais, non, mais il, est, il faut s'accrocher pour celui-là. Je me suis entraîné à le dire pendant mes cours d'enseignement de ben parasitologie. Ce
0: que j'ai cru comprendre, c'est que celui-ci, il, 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 il a un cycle de vie où il va dans quoi Quatre hôtes, c'est ça, non
1: C'est ça, il y a l'illustration d'Alain Prenier qui, qui est censé représenter ça. Euh, en fait, euh, l'hôte définitif, c'est celui dans lequel il y a la reproduction sexuée. Euh, ici, c'est l'humain ou un ours, on ne va pas savoir. Et, euh, donc l'humain, une fois qu'il y a eu reproduction sexuée, il y a des œufs qui sont évacués dans le milieu. Ces œufs se transforment en larves qui sont avalés par un petit crustacé. Ce crustacé est avalé par un poisson. Ce poisson, parfois, peut être évalué, avalé par un autre poisson. Et euh, c'est dans les tissus de ce dernier poisson que la forme prête à devenir une forme adulte se cache, et donc il faut que ce poisson soit consommé par un carnivore, que ce soit un ours ou un humain, pour pouvoir arriver à peupler les intestins.
0: C'est assez incroyable quand même euh, le, que ce, ce cycle de... Enfin, je sais pas si on peut parler, cycle de vie, ait été finalement sélectionné. C'est enfin, fou, quoi.
1: Alors, il y a un chapitre que je n'ai pas écrit. Il y a le chapitre 7 que j'ai pas écrit et qui aurait, qui aurait permis d'expliquer, en fait, qui aurait posé poser un petit peu les jalons de la réflexion autour de ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le parasitisme, en fait, on trouve ça improbable, incroyable, mais tout simplement parce qu'on ne se met pas du point de vue des parasites et de ce que la vie parasitaire les con, le, leur contraint. Et Déjà, pour répondre à, ta, à ton interrogation, il faut tout simplement essayer d'envisager de, les cas de métamorphose qu'on voit dans l'environnement pour des organismes qui ne sont pas parasites. Les gens ne s'émeuvent pas, par exemple, que des chenilles euh, changent genre euh, drastiquement de milieu mmh. de vie en devenant des papillons. À un moment, il y en a un qui, qui ne fait que ramper, l'autre qui va dans les airs, on est là, oh dis donc, c'est cool, mais c'est tout. Alors que là, tu vois, par exemple, pour le Ténia, on passe d'un hôte euh, comme un mmh. porc à un hôte définitif comme un humain, on est là, mais c'est complètement incroyable En fait, bah, c'est ça, c'est juste une métamorphose dans un environnement qui a changé, dans le cycle de vie de, de, cette, de cet organisme-là. Et, euh, et des organismes dans lesquels il y a une séquence d'environnement qui change, en fait, il y en a plein. Sauf que, chez le parasite, il y a une contrainte qui est énorme, c'est que cet environnement-là, c'est un autre organisme, c'est l'organisme hôte, et il faut s'assurer qu'à chaque fois, on arrive à ce que l'hôte Soit, soit consommé, soit en contact avec l'autre d'après. Et c'est ça qui rend les cycles particulièrement complexes, mais on s'en émeuverait pas autant si on faisait le parallèle avec d'autres espèces animales qui, euh, qui changent de milieu euh, assez, assez fréquemment. Ouais.
0: Ouais, effectivement. <rire> ça casse un peu. <rire> oh, ça, ça fait réfléchir. Euh, on parlait du, du Ténia, est-ce que tu... Alors... Je m'écarte un petit peu du livre peut-être, mais euh, est-ce que tu sais aujourd'hui quel est le, le niveau de parasitisme de, de la population de, de, par ce type de, de parasite
1: Alors il y, a, il y a à peu près une heure, non, je ne savais pas, mais euh, j'ai regardé, regardé <rire> des chiffres sur, euh, sur Internet, me je cherchais des, des stats sur l'OMS, euh, comme, ça, comme ça au moins ça, ça, ça clarifie très très bien le, le genre de compétences que j'ai. Moi quand je me pose une question, je vais, je vais chercher sur des, des ressources euh, sur Internet pour pour avoir... Euh, euh, bah, des chiffres, quoi. Et donc, euh, en 2015, le groupe de référence de l'OMS sur l'épidémiologie des maladies d'origine alimentaire a identifié le tenia du porc, tenia solium) comme étant l'une des principales causes de décès dues à des maladies d'origine alimentaire, responsable d'un total considérable de 2,8 millions d'années de vie ajustées sur l'incapacité. Alors, c'est... <rire> C'est très très difficile ça, à, à, à comprendre, mais en gros, euh, des années ajustées sur l'incapacité, ça veut dire que c'est des années qui sont prises à l'autre euh, et qui sont mal vécues. En l'occurrence, bah, c'est assez colossal. Quoi. Euh, donc on estime aussi que le nombre total de personnes souffrant de neurocysticercose symptomatique ou non est compris entre 2,56 et 8,3 millions suivant les données disponibles sur la prévalence de l'épilepsie notamment. Alors la ne neurocysticercose, c'est quand, bah, tout à l'heure j'expliquais je, que par exemple il y avait des larves de ténia qui se trouvaient dans un hôte intermédiaire pour pouvoir être consommées par euh, l'hôte définitif, nous. L'hôte intermédiaire, c'est dans les muscles ou dans les tissus, comme euh, le, le système nerveux, le foie, etc., que les larves vont se cacher, alors que l'autre définitif, c'est l'adulte qui aura subi une métamorphose et qui se développe dans le tube digestif. La neurocysticercose, c'est quand les larves, par accident, se trouvent cette fois-ci chez un humain et non pas un porc ou un, ou un bœuf, et euh, se trouvent donc dans les tissus de, de, de cet humain, ça peut être dans les muscles, et alors euh, on parlera du cysticercose mus musculaire, ou, et là c'est quand même le plus dramatique, parfois dans le cerveau comme la neurocysticercose, dans laquelle en fait, on aura des kystes, dans lesquels des larves de ténia vont se développer à l'intérieur de notre cerveau. C'est profondément dégueulasse. Je, euh, je, je, je n'invite personne à regarder euh, à quoi ça ressemble euh, de, sur, sur Internet.
0: Euh, ça, ça fait partie, je pense, du pendant de ton bouquin, quand même. Hein. <rire> C'est qu'il y a non, des non, trucs pas un peu photo. Crades, hein. <rire> Il n'y a on pas de photo. photo. <rire> <rire> C'est pas le Vidal, mais... <rire>
1: voilà. On a fait un effort, on n'a pas mis de photo.
0: Et, et alors une question en fait que je me suis posée tout le long euh, par rapport aux parasites et je sais pas si d'ailleurs je vais pas te reposer la question plus tard mais euh, est-ce que c'est enfin alors est-ce qu'on peut mettre une, en place une politique de santé publique pour remédier à ça et peut-être de manière plus générale en fait est-ce qu'il faut le faire parce que on verra peut-être plus tard mais c'est les écosystèmes qui sont en partie dépendants des parasites euh, donc est-ce que euh, ça peut être pertinent des fois de bah, finalement de d'agir durablement sur ces écosystèmes pour en enlever un bout, quoi.
1: Bah oui, typiquement, euh, c'est exact... comme tu sais qu'il va y avoir un passage d'un environnement à un autre, c'est-à-dire d'un hôte intermédiaire à un hôte définitif, le plus important, c'est justement de s'assurer que ce, ce passage de l'hôte intermédiaire à l'hôte définitif est régulé. Une des pro... un, des, des, un des biographes de ce premier chapitre, c'est Friedrich Kuchenmeister, euh, qui a travaillé sur les Ténia, et dès qu'il a compris qu'il y avait... Euh, le, le passage de la viande euh, porcine à l'humain pour pouvoir transmettre le ténia, bah la, la, la première chose qu'il a fait, c'est dire, dire au boucher, mais putain, mais euh, arrêtez de faire caca et ensuite, tout de suite, touchez votre, euh, touchez votre euh, viande de porc, c'est pas possible, euh, faut, contrôlez vous. <rire> et donc, euh, euh, en gros, il faut être euh, des, des normes hygiéniques peuvent avoir un impact juste. Euh, improbable sur la qualité de vie et sur la limitation de, de la prolifération des parasites. Et d'ailleurs, c'est euh, généralement un des problèmes majeurs qui n'est pas mis en place encore dans certains pays euh, 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 dans lesquels il y a une forte prévalence de, de parasites. Mmh. Donc, euh, l'hygiène, c'est déjà un bon point.
0: Donc, dans le deuxième chapitre, tu t abordes d'autres types de parasites. Bon, il s'agit des guêpes parasitaires. C'est vrai que j'en avais déjà entendu parler. Euh, mais j'ai trouvé intéressant que tu les choisisses aussi pour nous parler d'un autre aspect des parasites, c'est finalement la, les différents prismes euh, selon lesquels on peut envisager le parasitisme, euh, la relation par rapport à l'autre, la, la durée de cette relation, notamment tu la compares à la, à la prédation, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu finalement euh, ces différentes <rire> façons de, de, de voir le parasitisme, d'aborder la chose
1: ça, c'est la première partie de mon cours, en fait. Euh, c'est de définir le parasitisme. C'était un chapitre très, très important. Et d'ailleurs, j'étais bien, euh, bien emmerdé parce qu'au début, je l'avais mis euh, dans la bouche du Ténia. Euh, sachant qu'il n'a pas de bouche, c'est cocasse. Mais euh, et ça ne fonctionnait pas du tout. Euh, donc, j'étais... Euh, une des raisons pour lesquelles euh, la rédaction du, du premier chapitre, après euh, énormément de temps, c'est que j'essayais absolument de mettre la définition du parasitisme à cet endroit-là. Et ça ne fonctionnait... Absolument pas, il y, avait un, il y avait un gros problème. Et dès que c'est ma femme qui a eu, ce, qui a eu cette idée euh, incroyable, et ma femme qui a eu un, un, un rôle juste euh, incommensurable dans la, dans la rédaction ce, de ce livre, elle m'a dit bah, « Pourquoi tu ne pour, mets pas après, on s'en fout, c'est pas, pas obligé de mettre tout de suite la définition du parasitisme pour commencer le livre ». Je fais « Ah <rire> !» alors, alors dans ce cas, la, la guêpe parasitaire de, du chapitre 2, ça, ça, ça passera crème en fait, parce que euh, les guêpes parasitaires ont cette propension à, à, à ne pas uniquement euh, parasiter, dans le sens euh, puiser des ressources jusqu'à éventuellement l'épuisement de, de, de leur hôte, mais il y en a des très nombreux qui sont parasitoïdes, c'est-à-dire qu'elles tuent systématiquement leur hôte. Et, et ça, ça changeait totalement la perspective, parce que du coup, ça, ça, le, ça, ça offrait le prétexte de véritablement rentrer dans ces questions de définition sur le parasitisme, et surtout l'ambiguïté qu'il y a par rapport à d'autres modes de vie, comme la prédation. Euh, ce que j'aime ai à dire là, de, depuis quelques temps, c'est que si on a une guêpe parasitaire qui est un parasite, parce que c'est un organisme qui vit de manière étroite avec un autre organisme de ce fait c'est de la symbiose stricto sensu vivre avec mais qu'elle tire quelque chose au dépens de cet organisme donc il y a un effet néfaste de cette interaction ça c'est du parasitisme mais si ce parasitisme il est nécessairement associé à la mort de l'hôte bah pourquoi ne pas considérer que c'est de la prédation sauf que c'est de la prédation qui prend son temps bah, à partir de là, à partir du moment où on fait ce constat-là, on, on comprend, en fait, qu'on a tout un spectre d'interaction, euh, dans lequel on a plusieurs variables, euh, le temps, la durée d'interaction, le, les effets de cette interaction, le, la position, de, de, de l'un d'un de, de, organisme par rapport à l'autre, le, le, le caractère facultatif obligatoire, tout ça, ce sont des paramètres qui permettent de jouer dans un, dans un espace multidimensionnel de ce que peuvent être les interactions entre les espèces.
0: D'ailleurs, en, en lisant ce chapitre, ce que, une des questions que je me suis posée, c'est est-ce que dans nos, nos contrées européennes, on a, ce, on a des guêpes parasitaires aussi qui font la même chose que ce que tu décris ici
1: non seulement on a des guêpes parasitaires, mais en plus on les utilise. Elles font partie de euh, ces fameux pesticides biologiques qu'on euh, qu exploite pour pouvoir justement euh, permettre de se débarrasser, bah, par exemple, des chenilles. Donc le mode d'opération de, de, des guêpes parasitaires, c'est pour la plupart de pondre à l'intérieur de leur hôte leurs larves, et ces larves vont puiser à l'intérieur de leur hôte euh, toutes les substances dont elles ont besoin pour euh, croître, et généralement ça s'accompagne par la mort de l'hôte. Et bah, vous avez plein de chenilles qui bouffent nos, nos choux, euh, nos, euh, bah, en gros nos maraîchers, nos plantes, etc. Plein de chenilles qui sont euh, euh, susceptibles de mourir à, suite à la prédation de guêpes parasitaires. Et donc, bah, y a, ça fait de, pas mal de temps que des, des, des paysans et, des, et des, des maraîchers utilisent ces moyens biologiques pour pouvoir se débarrasser de ces chenilles. C'est-à-dire qu'ils répandent des guêpes parasitaires dans leur champ donc ouais ouais on en a ouais, plein
0: d'accord alors la question qui peut faire un peu froid dans le dos parce qu'en lisant ce chapitre j'ai un peu commencé à avoir l'impression que j'étais pas seul dans mon corps il y en a aussi mmh. qui piquent les humains en fait
1: alors pas des guêpes parasitaires ça y en a peu mais par contre il y a des mouches parasitaires euh, on appelle ça des mouches à il y a le, la célèbre mouche botfly ça aussi il faut pas regarder sur internet <rire> et euh, mais Bine de rien, bah, j'en ai pas trop parlé dans ce, cet article, notamment parce que ça fait partie d'un chapitre privilégié de, de l'ouvrage de Carl Zimmer qui s'appelle Parasite Rex, et dans lequel il explique qu'en euh, bah, bah, qu en fait, que, avoir une expérience dans laquelle on est parasité, notamment par une, une mouche parasitaire, euh, pour certains biologistes, ça a quelque chose de complètement euh, bouleversant. Et il y en a certains qui qui s'attachent en fait, à leurs parasites, qui, qui les laissent se développer jusqu'à jusqu maturation, parce qu'en fait, ils s'aperçoivent que c'est un organisme qui, bah, qui puise de, de la ressource sur soi-même, c'est un peu comme une sorte de gestation, tu vois, jusqu'à obtenir une belle mouche parasitaire. Alors moi, personnellement, ça me dégoûte au plus haut point. C'est original, effectivement. Mais euh, j'ai déjà entendu, euh, et ce n'est pas la première fois, hein, mais j'ai déjà entendu plusieurs fois ce genre de, de, de ressenti. Après, euh, après avoir justement été parasité par une bouche parasitaire. D'accord.
0: Alors peut-être sur une note un peu plus positive dans ce chapitre, tu nous parles notamment de l'histoire de la bataille de Shiloh Alors j'ai trouvé ça assez incroyable. Euh, ouais. Est-ce que tu peux en parler un petit peu
1: Alors je peux teaser parce, parce que. C'est un truc de ouf quand même. Pour ce coup, je, je ne peux que teaser, parce que c'est vraiment un des passages que j'ai préféré écrire dans ce, ce chapitre 2. Euh, pour pouvoir en mettre en contexte, la bataille de Chilo, c'est une bataille qui a eu lieu au moment de la guerre de, la de, de Sécession. et euh, C'était une bataille particulièrement sanglante, dans un terrain particulièrement boueux, il y avait de nombreuses pluies. Et il y avait de nombreux soldats qui étaient laissés pour morts, en fait, parce qu'il y avait souvent des, des batailles qui se, qui se passaient au crépuscule, la nuit, euh, à, à des moments euh, très, très inopportuns. Et euh, bah, pour pouvoir rapatrier les, les soldats blessés, c'était particulièrement complexe. Et il y a certains euh, soldats blessés qui ont euh, rapporté le fait que, euh, alors qu'ils attendaient la mort, en fait... Ils ont vu certaines de leurs plaies euh, devenir euh, phosphorescentes et, euh, ils plaie, et ils ont survécu à leurs plaies, ils ont survécu à ces à à blessures et euh, pendant longtemps on pensait que c'était une phosphorescente due à ce qu'on appelait au, au, au toucher de l'ange. Et il s'avère qu'il y a un lien avec des parasites mais je ne rentrerai pas dans le détail, il faudra que... Pour voilà, <rire> exactement.
0: Pour si avec ce genre de teasing, les gens ne vont pas l'acheter pour en savoir plus, je sais pas ce qu'il faut faire.
1: <rire> Mais l'histoire vaut le coup.
0: <rire> oui, effectivement. Effectivement. Dans le chapitre suivant, tu, tu changes un peu de, de point de vue, c'est la verve militaire qui, qui remplace la parole des, des guêpes parasitaires, la verve militaire des, mm -hmm. des, des, des fourmis notamment, qui nous explique un peu finalement quelles sont les étapes euh, qu'il existe dans, le, on va dire dans les manœuvres militaires, je te cite, je crois même, euh, des, des parasites envers elles, et euh, ouais. tu parles notamment de, alors je, je vais encore écorcher le nom, mais Pogonomyrmex. Bah, parfait et la technique d'un verre qui se passait pour une lave, ça aussi, c'est c'est assez euh, c'est assez surprenant. Tu peux nous en parler un peu
1: Ah oui, bah alors ça là, c'est c'est vraiment le truc que j'ai eu un petit peu euh, du bol de trouver cette euh, cette, cette histoire. Euh, alors attends, parce que maintenant je suis en train de me dire que je suis en train de confondre euh, Pogonomyrmex. Deux secondes, okay. faut que je vois. Je
0: crois c'est des verres desséchés.
1: Alors c'est pas non c'est pas c'est pas c'est pas euh, je pensais que tu allais me parler des vers desséchés, mais du coup. Ah, bah alors j'ai dû me tromper, j'ai dû croire que c'était ça. Tu vois Non, mais il n'y a pas de souci. Euh... Ah, si, si, c'est Pogonomyrmex, mais c'est le verre qui s'appelle euh, le nom imprononçable là, Skriabininoptera frinosoma. Ouais, donc c'est bon, je vois. <rire> Très bien. Bah, on pensait la même chose, mais juste un petit moment de panique là. <rire> Euh, donc, Pogonomyrmex, en effet, c'est une espèce de fourmi qui vit dans le désert. Et donc, euh, quand elle, elle va justement faire ses récoltes autour de sa fourmilière, il euh, y, a, y a très très peu de nutriments. Alors, quand elle trouve des vers desséchés, généralement, elle se pose même pas de questions, elle les prend, elle les ramène à la fourmilière, elle les donne à ses propres larves. Sauf que euh, ces vers desséchés, en fait, ils cachent une petite surprise. Ce sont des vers, alors c'est pas des lombriques, hein, c'est des vers assez, assez petits, assez menus, euh, de 1 à 2 mm de long. Et à l'intérieur, en fait, les, ce sont des vers euh, femelles, qui ont pendu à l'intérieur de leur corps, et les œufs, eux, peuvent rentrer en quiescence, c'est-à-dire qu'ils peuvent attendre des conditions propices pour se développer, euh, tout, euh, tout, tout en attendant d'être prises par, par des fourmis qui les ramènent à leur fourmilière. Et une fois qu'elles sont ingérées par les larves fourmis, et eh ben là, les œufs euh, éclosent, et ces, ces vers deviennent... Euh, Parasite. Enfin, ces vers euh, croissent et parasitent la, la larve fourmi, qui va avoir un comportement ensuite complètement euh, aberrant. Et notamment euh, se faire bouffer par, par des lézards euh, de bon gré. <rire> C'est euh, ce, ce,
0: ce chapitre-là, je trouve, il est, assez, il est assez incroyable, notamment parce qu'il il y a une, notamment une illustration d'un espèce de, de tableau d'échard avec des fourmis. Ouais. C'est enfin il y a plusieurs de ces illustrations tout le long du livre. Enfin, je, je, elles sont vraiment magnifiques. Est-ce que mm. tu peux nous parler un peu de la façon dont, dont elles se sont construites Je ne sais pas comment s'est passée euh, l'interaction avec euh, je ne sais pas si c'est Adrien ou Alain qui, qui l'a qui dessiné, mais enfin c'est comment ça se passe, ça enfin, ce travail d'interaction avec le dessinateur.
1: Alors, ça, cette fois-ci, c'est Adrien, Adrien Dominique qui a signé cette euh, illustration. Euh, bah, je dois te dire que euh, si j'ai choisi ces illustrateurs, en fait, euh, c'est assez rare de pouvoir choisir ces illustrateurs quand on, quand on fait un livre. Donc, ça, pour le coup, euh, euh, Belin a, a vraiment été euh, très très chic de me permettre de vraiment euh, sélectionner quels sont les illustrateurs que je voulais, je voulais euh, embaucher, pour pouvoir. Enfin, embaucher. Euh, les faire embaucher. <rire> c'est pas moi qui ai déboursé. Euh, et donc, bah, Adrien rien, d'une certaine manière. Je savais que j'allais avoir un, un langage commun avec lui. Je savais aussi qu'il il est assez perfectionniste et, euh, et qu'on allait avoir pas mal d'allers-retours pour véritablement identifier quelles, quelles seraient, les, comment dire, quelles seraient les, les manières les plus efficaces de communiquer quelque chose de graphique. Alors, au début, pour cette illustration, le premier principe, c'était de, de faire une sorte de Carte de guerre, un petit peu avec Game of Thrones, dans lequel tu vois, il y aurait les fourmis qui poussent leur, euh, leurs armées, un peu comme en euh, jouant un risque, tu vois, mmh. face à des parasites qui placent, placeraient leurs pions comme ça sur, euh, sur un plateau de jeu, d'une certaine manière. Et euh, bah, donc, j'ai raconté ça à Adrien, je le voyais blêmir, tu vois, de plus en plus, <rire> en disant Mais, euh, mais en fait, t'es malade, euh, ça va me prendre des heures, etc. Et alors là, ce qui est, ce qui est très très fort, c'est que j'ai fait Ah oh, bon, bah écoute, si tu veux pas, on a qu'à faire un. Euh, un, un échiquier et euh, bah, tu me fais euh, sur un côté les fourmis et de l'autre côté les parasites. Tu vois donc j'ai dit bon bah ok on fait un truc simple, voilà, un échiquier et puis ça va. Et puis il était là ouais alors moi moi le problème ça va être la perspective pour remontrer l'échiquier. Et je fais, bon, là, là j'étais là, bon, me casse pas le fion, vas-y, euh, <rire> tu, tu, tu fais ton dessin, tu de trouves ce qui est, tu fais une perspective cavalière, et puis voilà, comme ça, on voilà, les deux équipes fais, ouais, mais euh, c'est un petit peu pénible parce que euh, moi, je veux qu'on voit bien les parasites, mais aussi, je veux qu'on voit bien les, les fourmis. Donc, je l'ai laissé un petit peu mariner dans son jus, il m'a fait, après, il m'a recontacté, il fait, ah, bah, je suis con, en fait, il euh, y, y a un super moyen pour casser la perspective, c'est de faire du écher, parce que comme ça, euh, je peux montrer un peu tout le temps euh, les organismes en grand et euh, on comprend quand même qu'il y a un échiquier mais ça se superpose dans tous les sens et là je lui ai rappelé mais tu ne voulais pas faire le, le dessin euh, <rire> d'origine avec un plateau est-ce que tu ne serais pas un peu en train de te foutre de ma gueule et euh, bah, en fait voilà il a fait son dessin à l'échelle il était super content et moi j'étais euh, ravi de, de, de pouvoir voir un travail comme ça et la conception euh, pour celle-ci c'était juste euh, improbable il y a un gif animé J'allais en parler, ouais,
0: c'est ouais. super impressionnant de voir ça d'ailleurs.
1: Donc le GIF animé qui a été diffusé sur le, le compte Twitter de Moi Parasite, et euh, où on voit l'ancrage uniquement, pas, 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 le, pas le dessin en soi. Ça lui a pris euh, plusieurs heures pour faire ça. Et avant ça, le dessin, il a dû faire jouer la perspective en tirant des traits à la règle, voire même avec des, des fils, pour, pour être sûr que euh, la perspective ne soit pas perdue. Euh, dans son dessin donc euh, il avait genre euh, pour son format A4 il avait à peu près une table de 4 à 5 fois la taille pour, euh, pour pouvoir justement être sûr de pouvoir dessiner correctement toute la perspective je donc, pense voilà que, en tant que kidam on ne se
0: pas compte du, du, ouais. du travail que ça peut impliquer ouais.
1: non, non. non non et ça c'était alors que je lui disais tu sais tu as, tu as probablement plusieurs illustrations de retard déjà <rire>
0: Et ça c'est sur les illustrations, mais euh, ce, ce chapitre ça m'a fait aussi me dire, il y a une quantité assez importante, Enfin, tu donnes plein d'anecdotes, tu décris plein d'espèces, de, notamment dans ce chapitre-là, sur les fourmis, les guêpes, etc. Et, et euh, La chose que je me suis dit à un moment, c'est comment est-ce que tu arrives à, à te constituer autant de, d'informations, euh, ce bestiaire-là, comment tu arrives à, à te le construire, parce que ça doit nécessiter une quantité importante de travail, euh, mine de rien, pour trouver toutes ces informations et arriver ouais, à les vulgariser
1: simplement c'est vraiment le plus marrant. Ouais, en fait, tu, tu viens de dénoter en fait, les deux phases de, du boulot. Il y en a une que je trouve très, très agréable, c'est de collecter les informations. C'est ce qui me prenait, il ne faut pas se mentir, euh, une partie considérable du temps. En effet, ça prend beaucoup de temps de, de glaner toutes les informations. Mais au final, c'est ce que je préfère. Parce que cette fois-ci, c'était à ce moment-là où c'est à moi-même que je me racontais les histoires et je découvrais les trucs. Je disais, oh, c'est trop bien, il faut que je parle de ça. Je me faisais un, un document dans lequel je compilais anecdote sur anecdote et euh, j'ai commencé à utiliser des mind maps pour euh, pour pouvoir véritablement voir comment tel ou tel exemple pouvait contribuer à expliquer une stratégie parasitaire ou une stratégie antiparasitaire particulière euh, mais la deuxième partie c'est comme tu l'as dit c'est euh, le plus dur c'est justement après de vulgariser et surtout de choisir quels sont quels vont être les exemples qui vont qui vont apparaître à la fin et ça ça a été c'était euh, des, cho des choix draconiens il y a des moments où euh, j'ai dû changer complètement l'ordre de, 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 de certains passages de ce chapitre-là euh, de manière, pour moi, qui me semblait complètement contre-intuitive, mais c'est parce que j'avais le nez dans les exemples mmh. et plus dans les, dans les phénomènes à expliquer. quoi
0: D'ailleurs, euh... tu, tu, tu parles notamment d'un champignon cordyceps. Mmh. Je, je crois que tu en avais parlé sur euh, dans une interview que tu avais donnée. Je ne sais plus où, si c'était à, à la méthode scientifique ou, euh, ou sur RTL mmh. ou sur RFI autour de la question. <rire> Euh, mais mais c'est assez impressionnant, ce, ce, ce champignon qui, qui fait faire. Euh, alors, pas ce qu'il veut, parce qu'a priori, il veut pas grand chose, mais. c'est <rire> ça. Qui fait faire des choses quand même à des fourmis, c'est assez dingue,
1: quoi. Donc, ouais, c'est humiliant au possible. Il euh, y a de très très nombreux, en fait, euh, parasites qui sont capables de manipuler le comportement de, de leur hôte, euh, mais de manière. Euh, diabolique pour simple, en fait, ça peut être euh, la sécrétion d'un neurotransmetteur, ça peut être même euh, carrément, on n'est pas sûr du fonctionnement en fait de cordyceps, ça c'était le truc le plus intéressant de ce que j'ai découvert euh, en, en écrivant ce livre, c'est que les dernières études montrent que le champignon manipule le comportement de la fourmi pour pouvoir euh, la... D'une part, la paralyser, la contraindre à aller à une certaine hauteur au-dessus de la fourmilière pour se poster afin que le champignon puisse éparpiller ses spores sur la fourmilière. Donc ça, c'est le, le fonctionnement. Mais on, on sait euh, notamment que le champignon ne, ne touche pas le cerveau directement de la, de la fourmi. Et il se propage dans les muscles, mais pas le cerveau. Et ça, ça pose énormément de questions. Euh, on se demande alors est-ce qu'il sécrète des neurotransmetteurs ou au contraire est-ce qu'il manipule la fourmi comme une sorte de, de de marionnettiste, tu vois, qui contrôlerait chacun des muscles. Euh, c'est encore euh, sous forme de débat. Il y a plein d'hypothèses, il y a plein de choses à tester. Mais mais surtout c'est c'est d'une humiliation euh, assez rare quand même.
0: Ouais, effectivement,
1: j'avais pas percuté
0: qu'il, enfin, j'avais pas compris qu'il qu touchait même pas au cerveau. ouais, c'est vrai que l'exploit paraît encore plus impressionnant. Ouais.
1: Oui, après, ça se trouve, il a pas besoin. Tu vois, il suffit de sécréter un truc. Qu'est-ce qu'il a à son... En fait, il y a pas mal de champignons qui... qui poussent dans leur milieu et qui sécrètent des choses autour, euh, autour mmh. d'eux. Pour pouvoir euh, bah, justement sentir leur environnement, euh, appréhender leur environnement. Alors pourquoi pas euh, manipuler un, un cerveau de, de fourmi euh, ça, ça fait partie de l'environnement aussi, quoi. Mmh. Ouais.
0: Dans le dans le dans le chapitre suivant, justement, il y a un truc d'ailleurs qui m'a qui m'a surpris. Donc, euh, tu prends la voix de la saculine pour nous parler de de cette fameuse entreprise Coparazito. Euh... Euh, <rire> et, parasito
1: et, tout court.
0: Parasito, pardon. Oui. Oui. Et, euh, et, et ce qu'on apprend aussi, c'est que finalement, il euh, bah, y a, on va dire, enfin, peut-être un, un, un a priori que j'avais, c'est que bah, les parasites, c'est pas forcément que des insectes <rire> ou, des, ou des bactéries ou des virus, finalement. Il y, y en a à peu près, dans, dans à peu près de, de partout dans le, dans le vivant.
1: Ouais, alors, je sais pas si c'est un mythe, mais on m'a dit que pour l'instant, euh, ouais. chez les animaux, les, les, les groupes parasitaires, le, le groupe qui est dépourvu de parasites, ce serait les échinodermes c'est-à-dire le groupe des oursins, des des, euh, des étoiles de mer et des concombres de mer. Et, et je suis à peu près sûr que je vais chercher et je vais en trouver. Hein. Ça, je me suis donné <rire> cet <rire> objectif. objectif pour l'année 2018. <rire> Exactement, ça m'a énervé. Ça m'a énervé qu'on dise ça. Non, parce que vraiment, c'est quelque chose d'assez fondamental. Euh, le parasitisme, c'est le mode de vie euh, le plus important sur, sur notre planète. C'est clair et net. Et à chaque fois que tu trouves un hôte, es, es à peu près sûr que tu vas trouver plusieurs dizaines, voire centaines d'espèces de parasites à l'intérieur. Mmh.
0: Et d'ailleurs, ce chapitre a été aussi l'occasion de voir un animal fameux, le jackalope. Ah oui <rire> Un animal un peu mythique, mais en fait, euh, pas tant mythique que ça, quoi
1: non euh, bah déjà parce qu'il apparaît sur la bannière de mon blog donc euh, il faut... <rire> sur le blog euh... enfin alors là par contre typiquement, c'est le, le, le passage où je ne me suis même pas posé la, de questions, Adrien aussi était ravi, euh, quand il m'a euh, quand je lui avais parlé de, de, de faire un livre, il y a longtemps il m'a fait, ah si tu fais un livre et que tu fais des trucs, euh, regarde j'ai fait une illustration de ton jackalope, comme ça, il, il avait fait comme ça et c'est cette illustration qui apparaît dans, le, dans, le, dans Moi Parasite maintenant, euh, donc tout était prêt c'est à dire que l'histoire était prête sur mon blog l'illustration le, le, était prête donc là, c'était pas du copier-coller parce qu'il fallait Fa fallait adapter un tout petit peu le, le langage mais, mais, mais l'histoire était prête donc ça c'était vraiment le, un de mes passages d'écriture favoris <rire> en termes d'efforts et, et donc oui c'est un lapin qui, qui porte des cornes le, le jacalope c'est un animal mythologique et il s'avère que il euh, y a une base euh, vraie euh, de, de cette euh, de, 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 ce, de ce mythe c'est qu'il y a de nombreux lapins qui sont atteints de, de sortes de verrues incontrôlées et que ces verrues incontrôlées leur fait prendre l'apparence de sortes de, de, sorte de cornes tout autour de leur, leur visage et c'est probablement ça qui a contribué à l'essor de, de ce mythe de, du, du lapin cornu
0: et d'ailleurs c'est aussi dans ce chapitre là qu'on euh, bah, découvre peut-être quelque chose que que Les gens n'ont pas en tête, c'est que euh, les parasites, il n'y a pas que des effets néfastes, quoi, parce que c'est un peu la seule chose qu'on en connaît, j'ai l'impression, mm -hmm. dans, le, dans, le, dans le public, en tout cas, dans le grand public. Mais en fait, non, il y a aussi des effets positifs. Quoi.
1: Oui, c'est ça, c'est que, bon, il y a nécessairement, si on les appelle parasites, c'est que généralement, nous, humains, on a défini que, par convention qu'il y avait quelque chose qui était puisé aux dépens de l'autre. Ça, ça, ça c'est un fait. Mais en fait, on s'aperçoit souvent qu'au-delà des définitions, euh, on, on peut voir justement cet effet, euh, ce premier effet néfaste de manière euh, très visible et ne pas se rendre compte qu'il y a des effets pas positifs à la présence euh, d'un parasite pour, pour certains de leurs autres. Il y a notamment euh, des, des vers solitaires qui sont présents dans les tubes digestifs de requins dont on s'est aperçu que bah, nécessairement, bah, du coup, le requin abrite ces vers solitaires il les héberge et nécessairement les nourrit. Donc il y a quelque chose qui est puisé de la part du parasite et que, a priori, le requin ne voudrait pas partager. Mais malgré, malgré cela, il y a aussi des effets positifs, notamment, ce n'est euh, pas prouvé, mais c'est potentiellement exact, que ces vers solitaires pourraient, euh, d'une certaine manière, détoxifier leur, euh, leur milieu. Euh, de, de leur intestin, notamment de métaux lourds que, que pourraient euh, avoir un effet néfaste sur les, sur, sur les requins. Ça, c'est un effet, ça, c'est par exemple quelque chose dans lequel on, on s'aperçoit que si on regardait en détail toute la somme des effets néfastes et positifs, et ben ça se trouve, des espèces parasitaires, on devrait plutôt les considérer comme des espèces mutualistes parce qu'elles euh, nous apportent plus de bien que de, de mal. Mmh. Mais ça c'est des, des notions de, de définition en fait faut jongler un peu avec ces concepts là et pas se dire que nous humains on va tout de suite targuer une interaction euh, je sais pas c'est comme dire euh, entre deux deux individus que euh, ils s'entendent bien bah, oui peut-être sur euh, la plupart des sujets, et puis bam, je sais pas, tu parles d'un su 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 sujet qui fâche, euh, qui fâche comme les cheminots, et bam, <rire> c'est des personnes qui ne s'entendent plus, tu vois. Mmh. C'est en fonction de la situation, c'est en fonction de ce qui est changé sur un moment, il y a plein de, comme ce sont des interactions, bah, ça fluctue, c'est difficile à quantifier, et il faut être très très attentif à, à ce genre de, 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 de subtilité, on va dire.
0: Et d'ailleurs, je, je profite de, de ce que tu disais justement pour pour parler du chapitre suivant, parce que effectivement, il y en a qui s'entendent bien, c'est Diplozoa mm -hmm. dont tu parles après et qui est un peu là pour euh, on va dire nous introduire pour garder la métaphore que tu utilises ah. tout au long ah. <rire> du, du chapitre Parfait. <rire> la, à, à la sexualité des parasites, mais aussi à l'usage qu'ils font de la sexualité de leurs hôtes pour se pour se reproduire. Mm -hmm. bah, c'est le seul métaphore filé de l'axe sexuel ah. du chapitre.
1: Ça, ça, je suis content que tu le tu l'aies marqué. Euh, ma femme m'a dit que c'était la, la métaphore la plus lourde du, du monde, mais bon, je suis, je suis un homme. Je suis je suis né avec un chromosome Y, <rire> donc j'avais besoin de faire des, des blagues fallacieuses pendant tout un chapitre. Euh, euh, fallacieuses, salace. <rire> euh, ouais, c'est le chapitre X de, de, de moi parasite et X littéralement parce que on, on prend euh, cette fois-ci. Euh, euh, Diplosune comme narrateur, et Diplosune, c'est deux organismes, en fait, c'est deux euh, partenaires sexuels qui ont fusionné l'un avec les autres et donc qui ressemblent littéralement à la lettre X. Euh, et ils vont nous parler justement de, euh, de sexualité, et notamment de la leur. C'est euh, à l'état larvaire un organisme qui est hermaphrodite. Euh, chaque ver possède des gonades mâles et femelles, donc des testicules et des ovaires. Mais pour pouvoir se reproduire, ils sont obligés de, de féconder un autre partenaire. Et quand on se retrouve sur les branchies d'un poisson, comme diplozone, bah c'est un petit peu difficile de trouver un partenaire. Comme je vais me dire dans les conventions, c'est un peu difficile de consulter son profil Tinder quand on est accroché comme ça à quelque chose qui dans lequel filtre des, des tonnes et des tonnes d'eau de mer. Euh, du coup, dès qu'on chope un, un partenaire sexuel, ben on va se fixer à lui, on va même fusionner à, à lui, et c'est ce qui se passe chez Diplozone, il y a fusion systématique des deux partenaires sexuels pour pouvoir partager les gonades entre elles. Le truc, c'est qu'après, ils peuvent plus se détacher. Donc, c'est la monogamie par excellence. Et euh, bah, quand même, quelque chose d'un peu dur, si je sais pas, le partenaire pue de la gueule ou je sais pas quoi, c'est mort.
0: C'est un peu ce qui se passe aussi avec, ce, ton, avec un poisson dont tu nous parles après, avec la baudroie, finalement. Alors, ouais. de, je crois, je crois me souvenir qu'il peut y avoir plusieurs mâles pour une même femelle, peut-être
1: C'est ça. Euh, je crois qu'il y a un, un, un record. C'est typiquement le, les chiffres que j'ai absolument... Euh... Aucune, euh, aucune souvenance. Mais je crois que j'avais noté euh, en note euh, le, le nombre record de mâles qui, euh, qui pouvaient se coller justement sur, euh, sur une baudroie. Oui, voilà. Le, le record à ce jour étant de 8 mâles sur une seule femelle baudroie de l'espèce Cryptopsaras quesi Donc, euh, ouais 8 mâles fusionnés. Et donc, euh, là, encore une fois, alors que la baudroie, ce n'est pas une espèce parasitaire, mais je voulais quand même parler du parasitisme... Euh, intra-espèce, intra-spécifique, euh, c'est-à-dire des mâles qui vont fusionner avec une femelle euh, pour se sustenter de leur sang, et au final se métamorphoser en sorte de testicules qui euh, balottent comme ça, au gré, au gré du, des, des courants, euh, à la surface de, de la femelle. Parce que le mâle, en plus, il
0: perd une, la majeure partie de ses organes, finalement.
1: Oui, oui euh, il a, il a, déjà, il est beaucoup plus petit que la femelle. Les beaux-droits, bah, en fait, ce son, sont ces poissons abyssaux avec des leurres comme ça en face d'eux euh, qui leur permet. Bon, on en voit dans, dans Nemo, euh, tout en bas, avec une gueule euh, pas possible garnie de dents acérées. Euh, ça, c'est toujours des femelles. Alors que les mâles, eux, ils ressemblent à des tout petits poissons euh, de rien du tout. Et, euh, mais ils ont quand même euh, une bouche, euh, ils ont des petites dents. Euh, des yeux, mais dès qu'ils trouvent une femelle, euh, la, la partie en avant de, le, de leur corps, la partie antérieure, la tête, euh, fusionne avec le système sanguin et euh, bah, ça devient véritablement des, 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 juste des testicules. Quoi. Ils, perdent des, ils perdent des organes.
0: Et ça me fait penser, c'est Stephen Jégoul, je crois, qui en parle aussi dans un de ses bouquins, je ne sais plus lequel j'avais lu, et, euh, et je crois que dans ce bouquin, il disait que ça faisait partie des quelques poissons, où le, enfin des quelques espèces où le dimorphisme sexuel est un peu inversé à ce qu'on connaît d'habitude, non Il n'y a pas un truc comme ça aussi, entre le mâle et la femelle, dans, dans cette espèce
1: Alors... par euh... rapport à
0: d'autres espèces, dans le cas plus, plus général, non
1: le dimorphisme sexuel chez les poissons, je dois te dire qu'à mon avis, ça doit être très, 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 très variable. Et ça m'étonnerait pas que la tendance soit plus vers les femelles sont grandes et les mâles sont petits. Typiquement, c'est le cas, par exemple, chez les, chez les poissons clowns, qui est un autre, un autre organisme qui est concerné par, justement, cette, ce, ce dimorphisme gigantesque. Sauf que pour le poisson clown, cerise sur le gâteau, un organisme passe de mâle à femelle en fonction de, euh, de son âge donc tous les mâles deviennent des femelles le papa Nemo il va devenir maman Nemo au bout d'un moment je sais voilà. pas si
0: ça on le voit dans le film mais... non on le voit pas mais... <rire> c est, c est, ils ont, ont peut-être eu peur de choquer je sais pas je
1: suis très déçu moi
0: et d'ailleurs, ça me fait penser, c'est un des sujets que tu abordes, c'est le, fait, enfin, et tu en a parlé un peu, c'est que il euh, y a énormément de, de, de modes de reproduction chez ces parasites. Est-ce qu'il y a des modes, euh, on va dire, plus répandus que d'autres Je sais pas, des tendances peut-être.
1: Euh, je sais pas. <rire> euh, je t'avouerai qu'il n'y a, a pas véritablement de, de, de tendance drastique euh, de. Une des choses qu'il y a systématiquement chez le parasite, c'est la propension à avoir un mode de reproduction qui permet d'augmenter le nombre de, de progénitures. En fait, euh, il y a différentes stratégies euh, de reproduction, que ce soit chez les parasites et d'autres, euh, qui sont des, des stratégies permettant soit d'optimiser les réserves disponibles à la progéniture, soit au contraire d'optimiser le nombre de progénitures. Et ça, ces stratégies-là, bah, au cours de l'évolution, elles varient, elles sont favorisées en fonction du milieu de vie, elles sont favorisées en, milieu, en fonction de, du mode de vie, et le mode de vie parasitaire, si je ne m'abuse, bon, je n'avais pas regardé en détail, mais ça nécessite souvent d'avoir une progéniture extrêmement euh, euh, fournie. Ouais, nombreuses. Et, et ça, ça, ça fait que, bah, en fait, euh, le, le, le plus souvent, il y a parfois des phases de reproduction dites asexuées dans lesquelles il y a plus un clonage qu'une véritable reproduction par échange de gamètes mâles et femelles. Donc, il y a une propension quand même à la reproduction asexuée chez, chez la plupart des parasites.
0: Mmh. D'accord. Et euh, je vais aborder maintenant le, le dernier chapitre de ce livre. Euh, tu prends la voix d'un virus pour nous expliquer que... Bah, on l'a un petit peu abordé, mais que finalement, les parasites, c'est un peu un des moteurs de, de l'évolution aussi. Oui, mmh. oui. Et, euh, ouais. et c'est intéressant, parce qu'il y, y a pas mal... Alors, j'ai l'impression que ce chapitre, c'est aussi l'occasion d'aborder tout un tas de choses vachement intéressantes. Euh, tu parles notamment des syncytines un moment. Ça fait partie des trucs que, que les mammifères ont piqué euh, au virus, d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a d'autres pouvoirs comme ça que qu'on a, qu a récupéré ou que des, des, certaines espèces ont récupéré des, des virus, par exemple
1: Alors, les, les syncytines, pour expliquer justement à, à tes auditeurs, c ouais, c ce, ce sont des, des, des protéines qui sont présentes dans le placenta de, de la plupart des mammifères, mais aussi d'autres organismes comme des lézards, et, euh, et qui sont d'origine très probable virale. Euh, rétrovirales pour être précise c'est-à-dire ce sont des virus qui sont capables d'introduire leur matériel génétique à l'intérieur du génome de leur hôte euh, d'où le fait que euh, on retrouve souvent des, des fragments de, de vieux rétrovirus dans le génome d'à peu près tous les organismes sur, sur notre planète et euh, la particularité de ces syncytines c'est qu'elles permettent de euh, favoriser plusieurs choses chez leurs hôtes un, de diminuer le système immunitaire, ce qui est plutôt pratique quand euh, on est euh, un fœtus et qu'on ne veut pas se faire rejeter par euh, sa maman parce qu'on est reconnu comme euh, un organisme étranger. Donc ça permet un petit peu de temporiser localement le système immunitaire, ce qui, bah, par ailleurs, ressemble euh, fortement à ce que fait généralement un virus quand il veut justement survivre euh, dans, la, dans son hôte. Et l'autre chose, c'est que pro ses protéines ont une propension à permettre la fusion des membranes et notamment la fusion de cellules entre elles. Ce qui est justement un processus très très courant au sein du placenta, dans lequel des cellules fusionnent entre elles pour former une sorte de cavité et permettre la communication et l'échange de nutriments entre le fœtus et, le, et la mère. Donc ça, c'est un des trucs que qui est apparu plusieurs fois au cours de l'évolution des mammifères, et on le pense parce que ça a été une reconversion à plusieurs moments de l'évolution des mammifères de euh, protéines rétrovirales qui étaient de manière ancestrale présentes dans leur génome.
0: Et on sait, euh, on a une estimation à la grosse louche, justement, de la part de notre ADN qui serait d'origine de, de, rétrovirale.
1: Je, je me rappelle qu'il euh, y a un chiffre qui tourne assez, c'est qu'il y a 8% de notre génome qui serait d'origine virale, euh, avec un haut taux de confiance. C'est-à-dire qu'il y a des séquences aussi, on ne sait pas si c'est virus, parce que ça a accumulé assez de modifications pour qu'on on puisse absolument pas le distinguer de, 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 de matériel génétique classique. Donc euh, le, 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 la valeur de 8%, c'est ce dont je me souviens. Et pour mettre en perspective, euh, la partie de notre génome qui code des protéines, ça représente entre 1 et 2%.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que même 8% déjà, c'est énorme, <rire> par rapport à ce violent. code, c'est un truc de dingue, ouais.
1: Ah ouais, exactement, donc ça c'est... En fait, on a, on a quand même pas mal de merde dans notre génome.
0: Ouais, sans compter le fait aussi, si je ne me trompe pas, c'est que dans notre corps, une cellule sur dix est vraiment nous en plus, il n'y a pas un truc comme ça, le euh, reste étant du microbiote... Des bactéries, c'est que tu veux dire, ouais, voilà. bien sûr. Mm. Même ça, ça fait réfléchir un peu, je pense, aussi, quoi.
1: Ouais, ouais. Donc euh, et en plus, on ne sait pas combien de, de virus on a en nous, ça c'est encore pire.
0: Et d'ailleurs, en parlant de virus et de bactéries, tu nous parles de CRISPR-Cas9, euh, mmh. dont tu as parlé aussi chez Podcast Science, je crois, dans un épisode.
1: Ouais, et si tu écoutes bien cet épisode, il y a un autre invité avec moi, ben c'est Adrien, c'est l'illustrateur.
0: D'accord. <rire> Et c'est vrai que ça aussi c'est alors j'ai vu passer quelque chose récemment qui dirait que peut-être certaines protéines qui de ce, ce système-là ne pourraient pas fonctionner chez l'humain. Est-ce que tu peux expliquer un peu en quoi ça, ça consiste
1: Quoi quoi tu j'ai pas compris ce que tu as dit. Euh...
0: Alors en fait, c'est j'ai vu passer ça sur science et avenir, je crois. Où ils mm -hmm. expliquaient que certaines protéines de, de système CRISPR-Cas9 alors chez euh, des des pneumocoques, je crois ou où... en fait euh, sont, ont, ont naturellement des, des, euh, des choses qui les combattent dans le corps humain et en fait que bah, certains de ces systèmes CRISPR-Cas9 ne pourraient pas forcément être utilisés chez l'humain
1: ah, euh, ben, Je t'avouerais que je n'ai pas creusé la question donc je, euh, pour moi ça, 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 ça a un sens dans le sens que c'est prévisible puisque le système CRISPR-Cas9 c'est quelque chose qui, est, qui existe dans le... Dans le dans la biologie actuelle, euh, chez, chez, chez un nombre incalculable d'espèces de, bactériennes euh, et autres. Donc euh, il est assez évident qu'il euh, y a probablement des mécanismes qui ont été mis pl en place au cours de l'évolution de pas mal d'espèces pour justement temporiser euh, l'effet de, de CRISPR-Cas9. Mais je, je, je suis à peu près sûr que de toute façon, les, le, le fonctionnement, de, de, de la, la manière dont on allait faire fonctionner CRISPR-Cas9 chez les humains, c'est probablement en altérant des cellules souches ou en altérant des petites zones de, de notre organisme. Et du coup, cet effet-là, bah, mieux on le comprend, mieux c'est, mais à mon avis, ça ne va pas empêcher de, de pouvoir faire des manipulations de, de génétiques chez l'humain.
0: Et d'ailleurs, ça a été utilisé, je crois, CRISPR-Cas9 sur, sur Zika, de mémoire. Euh...
1: Oui. Bah, là, typiquement, on utilise ce système, qui est donc, pour euh, remettre un petit peu en perspective... Euh, une, 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 une sous-partie du système immunitaire des bactéries. Alors, système immunitaire des bactéries, si les gens ne tiltent pas là-dessus, c'est qu'ils ne se rendent pas compte juste l'improbabilité de ce que c'était. Nous, notre système immunitaire, c'est des organes entiers, le thymus, les, les, les ganglions lymphatiques, etc., qui sécrètent des cellules, et ces cellules sécrètent des anticorps. Euh, donc c'est tout, euh, tout un, un nombre incalculable d'organes multicellulaires qui interviennent dans notre système immunitaire, nous, euh, organismes multicellulaires aussi. Et les bactéries, elles, alors que ce sont des organismes unicellulaires, eh ben elles ont elles aussi un système immunitaire, c'est-à-dire quelque chose qui est capable de lutter, notamment contre leurs pires ennemis, ce sont des bactériophages, ce sont des, des virus spécifiques de bactéries. Et parmi euh, tout l'arsenal qu'elles ont, elles ont euh, développé un système qu'on appelle le système CRISPR-Cas9 et qui permet de couper le matériel génétique des, des virus. Et, ouais.
0: Et, ouais, pardon, vas-y, continue. Pardon.
1: Non, non, mais c'était juste pour dire que ce, ce système-là, en fait, on, on l'a utilisé euh, parce qu'on exploite une guerre qui a lieu depuis euh, de, de très, très, très nombreuses, euh, des, des millions d'années entre les bactéries et les, et les virus.
0: Oui, c'est vrai que tu, tu cites d'autres d'autres de ces techniques typiquement la, la pénicilline c'était euh, voilà des, des champignons qui se battaient contre des bactéries tu parles de ouais. euh, voilà des bactériophages il y a la phagocytothérapie aussi euh, qui euh, je crois que tu en, tu en parles non euh, à un moment dans le
1: Ou ouais alors, la phag... ouais c'est c'est la phagothérapie il non a pas aussi c'est c'est justement euh, co comme je disais là on pour le système CRISPR Cas9 on exploite le système immunitaire des bactéries mais de l'autre côté, on pourrait très bien aussi prendre les virus de bactéries, donc ces fameux bactériophages, pour lutter contre les bactéries elles-mêmes. Euh, toutes n'ont pas le système CRISPR-Cas9, euh, et il y a même des virus qui sont capables d'être résistants au système CRISPR-Cas9. Donc euh, certes, là, il n'y a pas longtemps, on a trouvé le moyen de lutter contre Zika en coupant son petit génome grâce au système CRISPR-Cas9, mais euh, on peut aussi prendre des virus de bactéries et éventuellement lutter contre des menaces bactériennes comme la peste, comme, comme d'autres menaces bactériennes, je ne sais pas moi, l'ulcère avec Helicobacter pylori, en, en, en utilisant ces virus. C'est la phagothérapie notamment qui pourrait proposer une alternative intéressante aux antibiotiques.
0: Oui, parce que c'est utilisé dans certains pays de l'Est, de mémoire
1: oui, la Géorgie, euh, peut-être un petit peu en Pologne et en Russie. En gros, les, les pays du Bloc de l'Est qui n'avaient pas accès euh, aux antibiotiques, mais qui ont développé leur propre technique et qui s'est avéré en fait pas si pas si dégueulasse que ça. Mais ça pose tellement de questions d'un point de vue éthique. Euh, autant les antibiotiques, de plus en plus, on, on les développe, mais au final c'est une molécule. Autant là, on, on exploite... Alors justement, c'est que euh, la plupart vont te rétorquer, bah non, c'est pas vraiment un être vivant, c'est un virus, etc. On est, on est à la limite. Et ça ouais. pose plein de questions,
0: Mais justement, enfin, tu vois, pour revenir sur Zika, j'ai l'impression qu'on se retrouve à modifier génétiquement des organismes pour euh, Alors pour soit les tuer, etc. Mais enfin, on, on ne peut pas les empêcher de muter. Donc euh, est-ce qu'on aujourd'hui on, on est assez mature sur euh, euh, on dire les implications que peut avoir l'usage de ces outils-là, quoi Rien vrai.
1: que, rien que en vivant, nous, maintenant, on a un impact sur ces organismes. Ces organismes sont déjà en train de s'adapter à notre génome. Quoi qu'il arrive. Parce qu'ils essaient de nous exploiter. Donc, euh, Quoi qu'il arrive, on est en train de sélectionner dans la population de tous les pathogènes autour de nous, des pathogènes potentiellement plus virulents ou des pathogènes qui s'adaptent mieux à nous, ou des pathogènes qui sont au contraire plus euh, amicaux avec nous. Ça, on a déjà cet impact rien qu'en vivant. Donc euh, là, ce qu'on fait, c'est tout simplement de, de manipuler de manière raisonnée le, la pression qu'on exerce sur ces euh, sur ces parasites là la seule, la seule chose qu'on peut se demander c'est est-ce qu'on ne tire pas une balle dans le pied mmh. mais c'est bien possible <rire>
0: <rire> ah, mais c'est 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 une question qui reste ouverte et c'est intéressant de de de, de 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 garder ça à, à l'esprit parce que là on a à peu près fait le tour du livre moi j'avais encore quelques petites questions euh, notamment euh, comment est-ce que tu as choisi ces parasites là plutôt que d'autres en fait
1: parce que euh, l'air de
0: dire, dire t en, t en, ouais tu avais l'air de dire que tu en avais beaucoup 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 d'autres
1: euh, écoute il y a des chapitres pour lesquels euh, ça me paraissait euh, très très clair euh, bah typiquement euh, pour le dernier chapitre je me posais pas trop de questions je me disais que ce serait probablement euh, le virus pour le cinquième diplosone c'était ben, évident euh, pour moi c'était l'histoire de, de la sexualité parasitaire qui m'a complètement mis sur le cul donc euh, bien sûr que Bien sûr que j'allais en parler, et puis d'autres où euh, bah, j'ai attendu le dernier moment pour savoir. La saculine, je savais pas quel parasite euh, allait débouler à la fin, et j'avais commencé à écrire euh, déjà le chapitre sans savoir qui serait le narrateur. Donc, euh, euh, les choix se sont imposés par la logique interne des, des chapitres et, et de manière indépendante.
0: Et si on devait conserver qu'une seule chose de ton livre, alors je sais que ça doit être dur à poser comme question, mais qu'est-ce que ça, si pourtant on devait garder une idée en tête après avoir fini le livre, ça
1: serait quoi euh, J'allais répondre à la question si on devait garder une seule chose du livre, j'aurais dit les illustrations, <rire> <rire> parce que parce que quand même, ouais. c'est beau. Euh, non, une idée en tête, c'est. Euh, euh... Ah, c'est une bonne question, merde. Euh... Ouais, j'ai un peu tourné la question que je vais te poser. Ouais, je
0: suis désolé, je t'ai pris en,
1: en train Non, 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 non. non c'est une bonne question. Euh, je je pense que l'idée c'est c'est un peu la manière dont je je conclus le, le le chapitre 6. C'est c'est pas, a... pas parce que on a c'est pas parce que on lutte contre les parasites, qu'on ne veut pas tout simplement être exploité, qu'on ne peut pas respecter. Ce, ce mode de vie là le, le, le mot de, de ça c'est vraiment respecter le parasite, prenez la mesure de ce que c'est dans le, dans le monde prenez la mesure de l'impact que ça a dans le monde et de fait respectez-le mais c'est pas parce qu'on respecte qu'on n'est pas capable de lutter contre voilà, ce sera, ce sera le mot
0: <rire> et, et parmi les choses que tu nous en as parlé un tout petit peu de, de chapitre, du septième chapitre euh, c'est quoi les, les sujets que tu aurais voulu pouvoir aborder puis euh, pour X raisons tu t'es dit bah non pour un...
1: alors euh, la raison est très simple c'est que, euh, que j'avais dépassé les délais depuis bien trop longtemps euh, le chapitre 7 euh, ça, va être, euh, ça va être une épine dans mon cœur pendant euh, pas mal de temps jusqu'à ce que je l'écrive je pense euh, c'était euh, on a vu le, le chapitre 4 avec euh, parasitaux avec les dommages Parasitaux qui pourrait se résumer par quel est l'impact du parasitisme sur l'hôte. Mais moi, ce que je voulais développer aussi, c'était quel est l'impact du parasitisme sur le parasite lui-même. En fait, le mode de vie parasitaire, ça a des conséquences morphologiques, physiologiques, comportementales, de cycle de vie, juste improbables. Et en fait, ça, on peut en retracer souvent l'histoire en regardant des espèces qui sont pas parasites, mais qui sont proches cousines d'espèces parasitaires. Et voir, et voir qu'est-ce que le mode parasitaire a bouleversé dans, dans la morphologie, le comportement, etc. Donc ça, c'est le chapitre que j'ai pas écrit, et, euh, et putain, il aurait été bien.
0: <rire> et aujourd'hui, à propos des parasites en parasitologie, c'est quoi les sujets chauds aujourd'hui en recherche
1: bah, J'ai envie de te dire, euh, que, comme je, je te disais, on ne prend pas la mesure de ce que c'est que l'impact des parasites. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont été surpris en lisant mon livre en disant "Ah, mais dis donc, t'as mis les virus." Je fais "Bah oui, c'est des parasites, les virus." Elle fait, ah ben, bah, je voyais pas ça comme ça. Je fais bah, qu'est-ce que c'est sinon euh... Et après, ils, te, genre, ils réfléchissent deux minutes et ils sont là ah, "Bah oui, en fait, c'est des parasites. C'est des trucs qui prennent à tes dépens. Ah ouais, voilà, c'est des parasites." Et ben... Eh bah du coup, ça, là, je viens de te décrire juste un pan gigantesque de, du parasitisme dans, notre, dans les disciplines de la biologie. La, la virologie, c'est énorme. Mm -hmm. Mais il y a aussi les, les bactéries, il y a l'évolution. En fait, euh, il y a très, très peu de sujets qui ne sont pas concernés par, euh, par le parasitisme. Et là,
0: c'est intéressant. Là, tu parles d'un retour que tu as pu avoir. C'est quoi le retour que tu as eu, je sais pas, de, de, des gens que tu as eu de l'occasion de rencontrer dans différentes conférence où tu es allé ou alors de la part de, de ta communauté ou de tes, de tes élèves peut-être
1: Alors mes étudiants pour l'instant ils m'en parlent pas euh, mais ça viendra je sais je sais qu'il y en a qui l'achètent parce qu'ils me tweetent qu'ils sont en train de l'acheter mais donc ça j'attends de, de pied ferme mais surtout j'attends l'année prochaine quand je redonnerai mon cours de parasito euh, de, de savoir ce que la lecture de ce livre peut leur apporter, euh, s'ils si, si veulent bien le lire, ça c'est pas dit. Euh, pour l'instant j'ai vraiment une communauté assez bienveillante, mais qui m'a donné des retours assez, assez intéressants de, du livre, euh, la, la plupart sont... aiment bien le style, euh, voient que c'est très original, et ça ça, ça, ça leur plaît, euh... J'ai eu euh, certaines critiques sur la, la manière, en fait, dont euh, s'agencent euh, certains chapitres qui leur paraissent parfois diluer le, le propos. Typiquement, le, le, l le, le chapitre sur la sexualité. Il y, a, il y a pas mal de gens qui ont été rebutés justement par ces, ces blagues euh, toutes tout, 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 tout les des secondes euh, ou par des jeux de mots. Il y, a, il y en a qui n'aiment qui, qui pas ça en fait. Ouais. Et, et, et ça c'est vrai que ça, ça, ça fait partie de mon style et je peux comprendre en effet euh, ça, 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 ça ne peut ne pas accrocher
0: et, euh, et peut-être une, une dernière question est-ce que c'est une expérience qui t'a donné envie de renouveler le, la, la chose ou, euh, ou est-ce que plutôt pour toi finalement, c'était euh, apporter une pierre dans un paysage où selon toi il manquait quelque chose
1: bah, je pense que je, en parasitologie dans, dans la littérature francophone de vulgarisation il y a pas mal d'ouvrages qui sont très bien mais là euh, je ne l'aurais pas fait si je ne pensais pas apporter quelque chose d'original mmh. donc euh, vraiment ça c'est ce qu'on va dire hein, mais c'est vraiment quelque chose qui me motive à écrire je n'ai pas envie de, 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 de ne pas et tenter de renouveler le, le, la discipline que j'essaie je, d'aborder euh, mais euh, ouais, je suis chaud au taquet, là, je suis déjà en train de, de participer à un autre livre. Donc euh, ouais.
0: <rire> bah, écoute, euh, Super. Euh, donc oui, il y en aura. <rire> J'ai plus beaucoup de questions sur le livre en lui-même. Par contre, deux petites questions qui sont plus l'apanage de lise et la science. Mmh? Est-ce qu'il y a un livre que, que tu n'as pas eu l'occasion de lire, mais que tu aimerais lire
1: euh, ça c'est le genre de choses où euh, je me dis euh, si on m'envoie les questions à l'avance ce serait bien de les lire euh... <rire> écoute euh... si bah oui je, je suis con il euh, y en a un euh... c'est celui de Ed Young euh, que j'ai consulté en plus pour préparer Moi Parasite mais que j'ai pas j'ai pas eu le loisir de lire euh, complètement c'est euh, I Contain Multitude mmh. euh, qui a, a l'air d'être un livre juste euh, somptueux euh, vraiment euh, pour moi euh, entre Karl entre Zimmer et Ed Young, lire leur prose c'est une telle leçon de, de rédaction et de vulgarisation à chaque fois ça me fout une grosse bave dans la gueule donc ça c'est le livre que je que je vais lire je pense dans, dans pas longtemps et puis sinon il n'y a jamais seul aussi que j'ai pas fini de Marc-André Sélos mmh. euh, et qui avait l'air très très bien aussi
0: Et un livre qui aurait rien à voir à ce moment là
1: eh bien eh ben ça c'est marrant euh, je suis en train de lire la peste de camus <rire> et, euh, et, et donc voilà ça je, je, je propose euh, le, le style est juste euh, incroyable euh, il a une effet ça me fait toujours plaisir de, de, de lire de, de la littérature de, de camus parce que vraiment c'est c'est un style qui est précis des descriptions qui sont euh, euh, vraiment euh, Déchirante, parfois, et tellement, euh, j'ai envie de dire, sensorielle. Il, il, a, une, il a des facilités à, à te retourner l'estomac, ou, ou au contraire, à te fasciner en trois, de mots bien choisis. Euh, pour moi, c'est juste improbable, quoi. C'est incroyable.
0: Je vais dire qu'il arrive à faire des phrases qui sont percutantes suffisamment sans avoir à rajouter euh, des mots ah ouais. qui serviront à rien, quoi. Pense
1: Exactement. Qu a... C'est vraiment, euh, c'est des phrases euh, calibré au bistouri, tu vois, il ouais, n'y a pas un pet de, de mots qui, qui ne compte pas, quoi. non, en effet.
0: Ok, bah écoute, euh, je voudrais te remercier déjà d'avoir pris le temps, parce que là, ah bah ça, merci. Fait, ça fait quasiment une heure et demie qu'on qu est en train de discuter de ton livre, ça a été un vrai plaisir. Euh, Pareil. Je ne peux qu'en joindre les, les auditeurs de Lise et la science à, à se jeter sur ton livre s'ils si n'ont pas encore eu l'occasion, et à dire à la FNAC de Limoges de mettre tes livres en rayon, parce qu'ils n'y étaient pas. Non, j'ai vérifié. Si si. Salut. <rire> si si. Euh, donc euh, voilà, petit conseil amical. Euh, et puis, euh, bah écoute, euh, de te souhaiter d'en vendre encore plein. Euh, Merci. Et puis, euh, où est-ce qu'on va bah, peut-être rappeler où on peut te te retrouver toi et, et les Parasites.
1: Tout à fait. Alors, mes Parasites, on peut les trouver sur les comptes Facebook, Twitter et Instagram de Moi Parasite. Ce sera toujours Moi Parasite. Euh, et par contre, euh, l'auteur. Euh, il est trouvable sur euh, Twitter avec l'arrobase Pierre kerner et non pas Topo, faut pas, euh, parce que les gens euh, parlent encore hein, avec un, un lac néo-zélandais qui porte le compte euh, de Topo, ça m'énerve, et euh, sinon, euh, sur Facebook, sur la page de Strange Stuff and Fake Kissings et sur mon blog, bien entendu.
0: Euh, bah, écoute, merci beaucoup, et puis, euh, bah, écoutez euh, les auditeurs, je vous dis à très bientôt. Ouais, ça, ciao pas. I'll <laughs>